0: Друзья, всем большой привет! Добро пожаловать в подкаст «Острые языки». Сегодня у меня в гостях Полина Желяева, Акушерка и Доула, и поговорим мы сегодня о рождении детей. Об этом важном, во многом сложном процессе, а также об отношении общества к женщинам, которые имеют такой опыт. Полина, еще раз большой привет! Я очень рада тебя видеть! Как мило! Привет, привет, Соня! давай начнем с небольшого знакомства с нашими слушателями Ты работаешь акушеркой и долой расскажи пожалуйста в чем заключается разница между этими двумя вариантами
1: Это мое второе образование. Uh, первое, оно никак не связано с медициной В медицину я ушла после своих родов Сейчас uh, я доучиваюсь на акушерку. Это последний год, диплом, аккредитация И все медицинские трудности меня будут ждать летом Помимо этого, три года назад я начала сопровождать женщин как доллар К сожалению, тогда возможности у меня не было сопровождать как у кушерка, Потому что у меня еще нет медицинского образования Но я очень хотела uh, получать опыт это единственный был возможный вариант получать вот опыт в плане родоразрешения. Я ушла в довольство. Но я не чувствую себя доулой. Прям в полном формате доул. Это тот специалист, который не, не может оценивать ситуацию от слова совсем. Я все-таки акушерка. Я вижу ситуацию со всех сторон. У меня уже два года акушерского опыта именно на потоке. Да, неофициально, но это именно сопровождение женщин, ведение беременности, ведение родов и принятие родов. Мой вот этот вот акушерский бэкграунд не дает мне возможность безоценочно относиться ко всему, что происходит. Поэтому я себя... Не ассоциируют до конца доулы Но да, это немножко разная специализация Доулы — это больше как психолог А акушерка — это все таки медперсонал
0: Да, я тебя поняла То есть, если акушерка может принимать роды Ну, если ты доула, ты, соответственно, выполняешь такие две функции То, когда ты только доула, их принимает сами роды, принимает другой врач, правильно?
1: А, не врач, а именно акушерка
0: Ага, а врачи-гинекологи, они у нас когда вообще вступают в эту историю? И, в смысле, в каких случаях?
1: Врач-акушер-гинеколог, он ведет беременность именно, ведет роды, роды, если мы говорим про это, ведет роды, и когда малыш уже собирается появляться на свет, то врач-акушер-гинеколог просто стоит рядом и наблюдает за ситуацией, все остальное это акушерка. Это на самом деле такая большая проблема, потому что женщины очень часто заключают контракт только с врачом, и они думают, то, что у них будет принимать роды врач, но это, к сожалению, не так. Очень часто женщины после родов не понимают, почему с ними их контрактный врач не сидел все время. Мы вроде бы там заплатили приличную сумму для некоторых людей, там от 130 тысяч стоит контракт, и почему врач со мной не сидел все время. А потом удивляется, а почему врач у меня не принимал роды, а роды принимает акушерка.
0: Да, это важный момент, потому что вот это разграничение, оно имеет значение, как ты говоришь, в том, как в итоге, во-первых, человек будет себя чувствовать, потому что если это только контракт с врачом, я так понимаю, что и другого сопровождения, допустим, женщина не, ну, не подумала об этом заранее, то его и не будет, и это да. может стать проблемой. Полина, у меня любимый мой вопрос. Почему ты выбрала именно эту сферу? Не сложно ли вообще вкладывать столько, ну вот знаешь, Психологических даже больше сил, хотя физических тоже ты, ну, это часто ночные да, смены и так далее. Это достаточно может быть сложно и физически, но все-таки психологически больше, столько людей через себя а, в прямом смысле буквально пропускать. Как ты с этим справляешься?
1: Когда я была в классе восьмом, как 14 лет, я собиралась в медицину. Я поступила в лицей при первом меде. Я собиралась быть врачом-ортодонтом. Мне казалось, что там много денег, и я буду богатой, счастливым врачом. Вот. Но, к сожалению, там случилась первая любовь в девятом классе, и я решила, то, что дальше не пойду в медицину. Я ушла в ресторанный бизнес, чему безумно благодарна. Я до сих пор обожаю кофейный бизнес, где-то там в моем сердечке осталась доля того, то, что я училась в Double B, и работала где-то шеф-борист, и с бывшим мужем мы открывали ресторан. Но когда я родила, вообще, когда я ходила беременная, я очень много изучала по поводу акушерства, мне настолько стало интересно, мне настолько это все нравилось, что я поняла что это мое. Это мое. И когда родился мой сын, мне положили его на живот, и я заплакала, говоря акушеркам и своему врачу, насколько важное дело они делают, насколько это, это просто нереально. И с того момента я стала изучать. Я стала изучать. Изначально я хотела просто пойти на доулу. Но родители меня поддержали, поддержали мою идею и сказали, Полина, иди. Учись на акушерку, не теряя время. Да, конечно, это на самом деле тяжелая работа. Когда, когда ты работаешь на потоке, то ты, ты не можешь настолько импонировать женщине, потому что ты ее не знаешь для тебя, это совершенно новый человек. Поэтому я поняла то, что ответственность женщины – это ее ответственность за роды. Я не могу полностью брать эмоциональную именно ответственность. Какую-то там часть милой поддержки или приятного общения от меня будет. Но полностью убрать ответственность за роды женщины я не могу. Поэтому я просто быстро выгорю от этой профессии. Поэтому, конечно, те женщины, которых я сопровождаю и подписываю с, ним, с ними договор, они у меня все под, подготовлены к родам. Да, когда это моя женщина, то, конечно, эмоционально я больше переживаю за нее. Потому что я ее знаю, мы с ней знакомы, мы какое-то там количество времени общались, мы встречались. Поэтому, конечно, вот за такие роды я больше несу эмоциональной какой-то нагрузки. Да, ночные смены это тяжело. Иногда ты не видишь ребенка несколько дней, иногда просто нету дома несколько дней ты чуть ли не живешь в машине у тебя зубная щетка новые чистые трусы с собой какой-то такой походный набор да к сожалению это такая работа и многие не недопонимают всей сложности именно вот акушерство ну и в принципе наверное, медицины потому что акушерство оно не имеет никакой графика от слова совсем
0: вот насколько важный на самом деле опыт, который женщина может получить в родах, потому что, как ты сказала, у тебя была такая благодарность к врачам, которые сопровождали тебя, и в том числе благодаря этому сейчас множество женщин могут получать такую прекрасную акушерку, прекрасную долу, действительно человека, который горит своим делом, а это же очень важно, в принципе, это очень важно, но вот в такой профессии, где ну, эмпатия — это буквально первое качество, которое у вас должно быть, это, конечно, не то, что важно, это обязательно,
1: да, эмпатия — это прямо основное. Помимо знаний, помимо все таки тремесла, и ты получаешь опыт, нарабатывая его. Каждые роды — это отдельный кейс. Каждый раз ты смотришь на акушерство с другой стороны. Для тебя акушерство — это просто. Ты вроде бы училась, ты вроде бы знаешь, что такое физакушерство, ты знаешь, что такое патокушерство. но когда ты происходит какие-то роды, это такая... «Господи, а что это сейчас было? Это как так? Это, это вообще откуда? Почему, почему такое не преподают?» вот, Поэтому это все-таки считается ремесло, и в этом ремесле, да, очень важна эмпатия, потому что мы работаем с женщинами, они очень уязвимы в этот момент. Да, и без этого акушерство, конечно, с холодным сердцем идти, вот, мне кажется, нет смысла.
0: Супер, давай окунемся в нашу тему поглубже и хотела бы я начать с пред такого родового периода, когда мы готовимся, может быть, к беременности, либо думаем, что в ближайшем будущем захотим забеременеть. Знаешь, многие женщины задаются вопросом о том, что вообще нужно сделать до беременности, чтобы этот процесс был максимально легким, максимально комфортным, насколько этого можно так называть. Давай на него ответим.
1: Я думаю, как везде надо вести здоровый образ жизни. Надо прекратить употреблять алкоголь. Если у вас были какие-то вещества, то тоже их прекратить употреблять. Курить тоже нельзя есть такое мнение, то, что нельзя резко бросать курить во время беременности. Это должно быть плавно. Нет, это бред. Я не знаю даже откуда он взялся и кто его придумал. Как это можно постепенно, плавно бросать курить во время беременности. Ладно. В общем, всех вот этих вредных привычек стоит отказаться. Плюс у вас должна быть физическая подготовка. Все-таки беременность это достаточно тяжелая нагрузка на организм. И, конечно же, ваш организм должен быть к этому, ко по всему, подготовлен. Это, конечно, все очень банально. Это правда очень банально, но это так и есть. Не курить, не пить, заниматься спортом а, и вступать в беременность без дефицитов. То есть каких-то там определенных анализов не нужно, просто не должно быть дефицитов. Не должно быть анемии, не должно быть дефицита в плане каких-то витаминов. И можно начать принимать фолиевую кислоту как профилактику. Ее принимают где-то за 3 месяца ну, вот, до планирования беременности. Требований к подготовке к беременности нет. Ну, сдать на ЗПП всевозможные. На госпитальный комплекс ВИЧ, гепатит сифилис, клинический анализ крови, и все.
0: А если у женщин есть какие-то предрасположенности, например, к варикозу или к любой какой-то иной моменту по здоровью, в любом ли случае беременность это будет усугублять? Или все-таки можно как-то этого избежать? Это можно все контролировать, если вас
1: будет вести еще специалист, который там, если у вас экстрагенетальное какое-то заболевание, связанное с сердцем, то, конечно же, это кардиолог. Если это там вены, то это флеболог. То есть это помимо акушера-гинеколога должен еще вести смежный специалист. Вот так, ну, еще раз повторюсь, то, что беременность это большая нагрузка на организм. И тут мы не знаем, как поведет себя организм женщины. Он может совершенно спокойно выносить беременность, и роды пройдут великолепно, а может быть еще сильнее усугубиться.
0: А есть ли какие-то критерии, благодаря которым мы можем заранее, условно, знаешь, сказать, отмерить, насколько у нас будет тяжелый процесс беременности и самих родов?
1: Это все настолько индивидуально, и, то есть, там, если взять одну женщину, первая беременность у нее может протекать, или даже наоборот, первая беременность у нее будет протекать с жутким токсикозом, при клапсии, с высоким давлением, а последующие беременности будут совершенно спокойны. Если совершенно здоровую женщину берем, если это женщина с какими-то экстрагенитальными заболеваниями, то да, тут... Тут мы можем ожидать все, что угодно от нее Поэтому, конечно же, советуют беременеть как можно раньше Потому что э, риск вот этих вот экстрагенитальных заболеваний с каждым годом у женщины все больше и больше
0: А что ты обычно советуешь своим подопечным, когда они готовятся к родам? Мне кажется, что вот сам процесс родов, он наиболее часто пугает женщин Больше, чем беременность значительно
1: Готовится готовиться еще раз готовиться. Ваши знания это ваша защита, ваша защита от всего. Идеально, если это контрактные роды, потому что вы знаете врача и это ваше тоже какое-то спокойствие. Если это роды по УМС, то можно там рассмотреть помимо подготовки к родам, чтобы вы там большую часть схваток и какую-то большую часть родов просидели дома, чтобы минимизировать риски какой-то акушерской агрессии. Да, это самое основное. Это готовиться, проходить курсы подготовки к родам, читать книги всевозможные и не идти одной народы. Вот это вот прямо это должны везде говорить о том, то, чтобы женщина не шла одна народа. Не шла, потому что одной проживать это очень страшно. Ты напугана, ты не знаешь, что происходит, тебе никто ничего не объясняет, поэтому да. Это основное. Готовиться к родам мы не идти одной.
0: А сколько обычно длятся сами роды? Мы считаем роды от начала схваток или от того времени, момента, точнее, когда отошли воды, или уже от начала родовой деятельности?
1: Отходят воды всего в 20% процентов случаев всех родов. Большая часть родов, конечно же, начинаются со схваток. А схватки, они там делятся на тренировочный, прелиминар и родовые. И именно от родовых схваток, а это... Схватки, которые имеют тенденцию к увеличению боли, они регулярные. Именно вот это вот считается родовые схватки, из-за которых еще происходит раскрытие шейки матки. Это уже схватки, от которых у нас начинается отсчет родов. Если это воды, то мы, конечно же, отсчитываем от момента отхождения вод. Там будет написано, какой безводный период и также все периоды родов. Сколько длятся роды, но, к сожалению, из-за того, что такой статистики у нас нет. У нас очень много индуцированных родов, которые вызываются. И очень много вмешательств в родах. В среднем первородящая рожает 14-18 часов. Повторно родящая на 2-4 часа меньше. Просто, например, по клиническим рекомендациям, латентная фаза у первородящей, это от 1 до 5 сантиметров раскрытия, может длиться до 20 часов. Конечно же, в роддоме тебе никто не разрешит только находиться. Поэтому вот латентную фазу родов идеально провести там дома. Конечно же, когда ты приезжаешь в роддом, ты точно не можешь сказать, когда у тебя там начались схватки. Ты можешь немножко там приврать, Поэтому, конечно же, такой точной статистики у нас нету.
0: А в таком случае латентная фаза — это, получается, фаза, в которой у нас схватки, но они терпимые. Правильно понимаю?
1: Да, все верно. Это терпимые совершенно схватки. Они... Там, каждые 7-5 минут, даже может быть и больше промежутки, в этот момент уже происходит раскрытие до 5 сантиметров. Но женщина совершенно спокойно может там, периодически делать свои какие-то дела, разговаривать на схватку. То есть ее это никак не беспокоит сильно. И в принципе, если женщина не паникер, если она готова к родам, то она может спокойно прожить эту фазу
0: дома. А с какого периода у нас начинается уже нелатентная фаза? Маркеры этого периода это когда мы не можем терпеть боль. Или это когда мы, знаешь, в таком трансе находимся и уже особо не понимаем, что происходит, или что.
1: Схватки стан становятся чаще каждые 2-3 минуты, дыхание становится более активным, женщина уже там психует, не хочет, чтобы с ней разговаривали. Это вот такие, да, конечно, маркеры.
0: Ага, это активная фаза родов. Что происходит после нее?
1: А дальше полное раскрытие и потужной период. То, что вот говорят потуги Да, то есть самый долгий этап родов мы прошли. Это вот этап раскрытия. И дальше у нас потужной период. У первородящих он длится по клиническим рекомендациям от часа до трех. Если была эпидуральная анестезия, то добавляют еще час. Но чаще всего вот за час-два за, час, за два этот потужной период проходит. В этот момент женщина уже ощущает такое сильное давление на промежность, на таз, на прямую кишку. Человек давит на все, на все голова давит, из-за этого появляются такие ощущения, и все. а потом малыш рождается.
0: То есть, по сути, самый болезненный период, это вот эти потуги и рождение, непосредственное, рождение уже непосредственные, они длятся не так уж и долго самый
1: болезненный момент все-таки это схватки, то есть потужной период он не такой болезненный, да, схватки это он долгий, женщина может уставать в момент схваток, конечно, потому что они очень долго по времени идут. А потужной период тут мы именно работаем, мы работаем, поэтому ощущения, наверное, не такие яркие, как в схватку. То есть схватку мы просто дышим, а в потуге мы работаем, помимо дыхания, мы еще задействуем там пресс и диафрагму. Поэтому да, это не самый болезненный момент и там многие боятся, а что будет дальше еще хуже? Нет, дальше еще не будет, дальше будет легче, чем в момент схватка.
0: Просто из любопытства очень часто вижу видео, где женщины, которые а, рожали или не рожали, но планируют, тестируют на своих партнерах, на своих там братьях, в общем, на мужчинах а, какие-то аппараты, которые, видимо, знаешь, подводят ток кожи и, при... да, и в общем, вот эта вот интенсивная боль, похожая на боль, которую испытывают женщины во время схваток. Вообще, адекватно ли это соизмерять? И какая боль, знаешь, вот на что это похоже, это чувство, просто из
1: <смех> Мне кажется, сейчас в Москве есть в каком-то павильоне проходит форум, где как раз-таки можно попробовать вот эти вот ощущения приближенные, да, приближенные к родам. Но я я не пробовала эту штуку, я не могу сказать роды, я не помню родовую боль, честно могу сказать. Но это больно, да, это больно. Очень много специалистов, чтобы продать свои какие-то услуги, говорят о том, что роды это безболезненно, оргазмические роды и бла-бла-бла. Конечно же, женщины на это ведутся, женщины на это ведутся. Им хочется, им не хочется чувствовать боль, но роды это работа, и к сожалению, вы будете испытывать неприятное ощущение. Да, конечно, когда это все физиологично, это все само началось и Ваш организм привыкает постепенно к этим ощущениям, конечно же, это не та боль, если, например, это индуцированные роды и женщины вкалывают искусственный окситоцин. Конечно же, здесь есть различия Это опоясывающая такая боль, боль внизу живота, боль в пояснице, и она выглядит как волна То есть вы заплываете, боль потихоньку-потихоньку усиливается, у нее есть пик Можете там зажиматься, активно дышать на этот пик, а потом она уходит, ваше тело все расслабляется. Вот, то есть это такое имеет именно схватка, она идет как волна и пик. То есть вы в нее погружаетесь, заплываете, вы ее проживаете, если это так сейчас модно говорить. Да, и это все можно прожить, потому что схватки это не постоянная боль. Схватка есть там 30-40 секунд, а дальше там 2-3 минуты и больше у вас перерыв.
0: Я правильно понимаю, чем больше вмешательств на всех этапах вот этой родовой деятельности, тем более болезненные могут быть ощущения и больше меньше терпимость за счет того, что это внезапно наступает.
1: Да, да, это так и есть, потому что, конечно, когда этот свой окситоцин, это все физиологичные ощущения не такие яркие, когда это окситоцины из ампулы, то организм просто не готов к нему, это все достаточно резко. Это шок для него. Эти все ощущения, они будут там более болезненны. Та же самая амниотомия, вскрытие плодного пузыря. Схватки после нее становятся намного болезненнее. Потому что упирается вот эта вот мягкая оболочка с водами, которая давила на шейку. И ну, то есть приятнее, когда тебе мягкий пузырь с водами давит на шейку, и она раскрывается. Или когда давит уже э, череп малыша. Сватки, конечно же, становятся более интенсивные и болезненной, нежели чем с пузырем. Вот, и поэтому любое вмешательство в роды несет какие-то новые ощущения для женщины.
0: А почему часто после родов, через какое-то время, причем незначительное время, довольно небольшой период, женщины реально забывают ту боль, которую они ощущали. Почему это происходит?
1: Да, это вот спасибо природе, что она так продумала. Я, наверное, когда ходила, когда у меня еще не было сына, я смотрела на женщин. Которые только родили, там идут с колясочками такая: Господи, вы через такое прошли! Как вы живете после этого? Почему? Почему вы такие спокойные? Да, это все на самом деле продумано природой и вот сразу, моментально, боль прям вот за секунду уходит. Как только рождается все тельце, боль забывается, потому что это огромнейший просто выброс гормонов, окситоцина, Эндорфина, всех гормонов радости, и вся боль просто за секунду забывается. Ты не помнишь, что было там минуту назад. Да, это все да, классно, это все продумано природой.
0: Хоть что-то в этом процессе продумано природой, с пользой для женщин. Спасибо. Это все, там
1: все продумано.
0: По ощущениям, нет, потому что настолько непредсказуемо, но действительно, ну, продумано, что не факт, выживешь ли ты, важно, родиться ли новая жизнь. Вот ну что, давай пойдем к нашему прогрессу, который произошел в науке. Что такое мягкие роды? Чем они а, вообще нам полезны? И золотой час, который а, нужен или не нужен, может быть, родителям с новорожденным после родов, что это за такой зверь? Мягкие роды, наверное, это можно сказать. Это не
1: в плане, не в плане того, то, что там отсутствие мешательства роды или еще что-то. Я все-таки называю мягкими родами. Это когда есть поддержка у женщины, когда женщина... Не встречается с акушерской агрессией, когда все манипуляции в родах, которые были совершены, они как-то оправданы. И для меня все-таки вот это вот мягкие роды. И когда ä, женщина ставится выше человеческого фактора, ставится выше интересов врача. И для меня все-таки вот это вот какое-то мягкое, мягкие роды, мягкое акушерство, когда это свободное поведение в родах. И когда вот все манипуляции, они оправданы и имеют какие-то подтверждения. Золотой час. Это очень важный момент. Это у нас происходит, когда рождается малыш, и его кладут к маме на грудь. Сразу же кладут к маме на грудь. Это называется тепловая цепочка. Просто как это было в Советском Союзе. Малыша сразу пересекли, пуповину перерезали, кладут на лоток. И дальше несут там на столик к детскому врачу-неанатологу. И он уже смотрит его. Сейчас же, конечно, золотой час, когда кладут маме ребенка на грудь, не нарушая вот этой цеп тепловой цеп цепочки. Дальше накрывают малыша пеленкой. Врач-неанатолог подходит э прямо на груди, слушает малыша, смотрит рефлексы какие-то. Это можно сделать на животе. Это не обязательно нести ребенка на пеленальный столик и делать все это там. И, конечно же, э когда малышу пересекают пуповину в как это говорит, клинические рекомендации, и доказательная медицина, доказательное акушерство. Достаточно так пяти минут, чтобы вот та кровь, которая э, передалась в плаценте в момент, когда малыш проходил по родовым путям, достаточно вот пяти минут, чтобы не было в дальнейшем каких-то гемолитических осложнений, не было проблем с кровью у малыша. Вот этого будет достаточно. Пересекают пуповину. Идеально, когда это делает мама, потому что она старалась, ну, либо какой-то партнер, и дальше у них начинается золотой час. Это тот момент, когда их не трогают с малышом. Мама знакомится, у нее вырабатывается гормон, у нее вырабатывается тот же самый окситоцин, у нее вырабатывается пролактин, это гормон, который связан с кормением грудью, с лактацией. Да, это очень важно. Но, к сожалению, женщины, много женщин не знает об этом. Не знают о том, то, что они могут попросить это Очень много женщин не готовятся к родам И им совершенно это не важно Вот эти вот все моменты, они очень важны В дальнейшем, там, с тем же самым Кормлением грудью Так как у женщин, у которых был вот этот контакт с малышом У них нету проблем С лактацией У них меньше рисков послеродовой депрессии
0: кстати, а сам процесс родовой это сложная и болезненная история только для женщины или для ребенка тоже? Что вообще младенец испытывает в это время?
1: Есть, конечно, когда мы видим по состоянию малыша, по его сердцебиению, что он не выносит эти роды, для него они тяжелые, и мы идем там в операционную. Но я могу сказать то, что для малыша, вот, например, когда он проходит через родовые пути, у него происходит конфигурация косточек. То есть косточки как бы одна на другую накладываются. Я не знаю, что испытывает э, плод, Это еще плод. что он испытывает э, малыш в этот момент. Э, но я просто вот могу сказать то, что не надо забывать про малыша. Не надо думать только о себе в родах. Надо думать и о том человеке, который находится в вас. И то, что кислород, который он получает, он получает только от вас. То есть вы не должны паниковать, вы должны собраться с силами, вы должны правильно дышать, чтобы ваш малыш тоже чувствовал себя комфортно. Потому что если он не недополучает кислорода, для него это гипоксия, для него это, конечно, тяжело. А каких-то болезненных ощущений я не могу сказать, что испытывает малыш в этот момент.
0: Знаешь, давай поговорим еще про вот эту историю с мужчинами народах, с присутствием мужей народах во время вот этой очень сложной эмоционального состояния такого а, спорный вопрос для многих почему-то внезапно, да, хотя по-моему все достаточно очевидно, но все же для чего нам нужны именно мужчины, мужья или может быть просто родственники народах? Вот если есть доллар Да, конечно
1: же, когда Приятнее, когда с тобой человек, который разбирается в этом. Но мне нравится, когда есть несколько партнеров, Есть там я, есть еще муж на родах. Это тоже очень классно, потому что, когда мужья понимают всю физиологию родов, когда они понимают, что они могут сделать и реально чем могут помочь, они э, становятся прям очень нужными, очень нужными, и женщина чувствует от них реальную поддержку, и они понимают то, что они проходят этот путь вместе, потому что зачать ребенка это там 5 минут дело, и хотелось бы пройти через вот этот вот этап, это опрождение тоже вместе. Вот, но если муж не хочет этого видеть, если жена против того, чтобы, и она знает, что ей будет спокойнее там с доулой или с акушеркой, то насиловать никого не надо, насиловать никого не надо, надо, чтобы оба партнера были согласны к этому. А есть такие пары, которые там, ну, во-первых, момент вот этот схваток мы с тобой обсудили, он достаточно долгий. И муж может присутствовать именно вот в момент схваток. В потужном периоде он может там выйти за дверь и уже прийти в родбокс, когда родится малыш. Если он и, он, и, она, и она переживают вот за какие-то вот эти моменты, то, что там женщина может обкакаться, либо там какие-то выделения, и его и ее это могут пугать, поэтому да, это все очень индивидуально, у каждой семьи это по-разному. И я никогда там не заставляю, не беру мужа за руку, иди, давай посмотрим, или что-то еще нет. Я не хочу как-то портить отношения в семье, и я только за их какое-то согласие, чтобы обоим было комфортно.
0: Давай пойдем в больше постродовой период. Поговорим про то, как часто вообще у женщин случается посредная депрессия и почему это может происходить. Насколько, вообще, мы можем на это влиять?
1: Ну, во-первых, та женщина, которая родила на... В 70% там случаев встретиться с бэби-блюзом, это то состояние, когда женщина чувствует апатию, такое, ну, наверное, близкое состояние к депрессии, но это не считается депрессией. это знаешь, это после того, как была какая-то активная тусовка, все там выпили, порадовались, а потом у вас дофаминовая такая яма. Вот, это можно, я думаю, приравнять именно к этому, потому что когда ты родила, у тебя как раз-таки вот этот бешеный выброс гормонов, а потом все сходит на нет, и ты встречаешься с реальностью. Ты встречаешься с реальностью, ты там, если были плохие роды, то ты рефлексируешь на эту тему плюс у тебя пришло молоко, у тебя неприятные ощущения в груди, плюс у тебя может болеть промежность, если были разрывы, плюс у тебя может быть муж безразличный, которому совершенно пофиг на тебя, как бы это грустно не звучало, плюс там нету помощи дома, и, конечно же, ты со всем этим встречаешься в шоке, не знаешь, что делать, потому что в Инстаграме Материнство показывают с одной стороны, а у тебя дома совершенно по-другому, у тебя вечно плачущий ребенок, какашки, не знаю, ты некрасивая, не нравишься себе в зеркале, муж, который пришел после работы, не хочет помогать. И, конечно же, женщине в этот момент тяжело. И вот этот момент, бэби blues, когда женщине очень важна поддержка, тут должны подключаться все. Тут должны подключаться муж в первую очередь. Идеально, когда он берет там отпуск на период, когда женщина только родила и помогает ей, не знаю, клининг, готовка. Э, в общем, окутывает ее всячески любовью. А, там может быть мама, но такая мама, которая не лезет в то, как дочка воспитывает, а именно помогает э, чисто бы, бытовые какие-то моменты. Конечно же, если женщине с этим совсем не помогать, то это может все перейти в постродовую депрессию. Никто от нее не защищен. К сожалению, об этой проблеме очень мало людей говорит. Вообще она редко озвучивается. Но потом мы в новостях видим то, что там счастливая мамочка вышла из окна. Такие проблемы есть. И о них надо кричать, о них надо говорить. Но как вот показал опыт моего рилса, который набрал уже 4 миллиона просмотров, то что мужики не считают, наверное, именно мужики, мужики не считают нужным помогать своим женам. Потому что рожали и в поле, рожали их и бабки. И потом э, все работать сразу шли. Это, видишь, для меня такая больная тема оказалась. Э, и все сразу шли работать. И никто никому не помогал. А тут я с таким требованием. Потому что, во-первых, я на это все смотрю с точки зрения э, акушерства и гинекологии. Если женщина нормально не восстановится после родов, то у нее могут быть всевозможные проблемы. Ну, помимо того, что может быть послеродовая депрессия, а также это опущение, а также это недержание мочи, а также это геморрой и подобные-подобные моменты. Вот, поэтому в этот момент женщине очень важно восстановиться.
0: Смотри, я хочу задать тебе вопрос, который... На него очень много исследований различных существует, но все же хочется обсудить это. все таки есть ли материнский инстинкт у женщин?
1: Вообще инстинктов таких нету. Вы этого человека не знали, вы его не видели, для вас он новый. Я не думаю то, что когда вы идете по улице, вы увидели человека, вы сразу его полюбили. Но это правда очень редко такое случается. А тут совершенно новый для вас человек. Конечно же, чувство вот этой любви, привязанности, оно появляется со временем. Поэтому не стоит бояться, что у вас там не будет этого материнского инстинкта. Нет. Все, что ему нужно будет покормить, обогреть, безопасность какая-то, это вы дадите малышу. А все остальное, оно придет. Вот сейчас могу сказать то, что я своего ребенка с каждым днем люблю все больше и больше, потому что для меня это уже знакомое лицо. Я никогда никому его не отдам. Это прям мое солнышко. Я сделаю все для него. Когда он только родился, конечно же, о какой-то там неимоверной любви было трудно говорить, потому что это все для меня было новое. Да, какая-то там безопасность, защита от меня была. А все остальное, оно приходит только со временем.
0: Главное, что мы можем вывести, это что у всех людей может не возникать сразу же ощущение, в смысле у всех это и мать, и отец, сразу же ощущение какой-то гиперлюбви, и это нормально, это пройдет. Давай поговорим про, знаешь, такое общественное и влияние, и, с одной стороны, вопросы к женщинам, которые имеют опыт беременности и родов и стали матерями. Почему многие люди все еще считают роды с кесаревым сечением какими-то неестественными? Я даже это говорю, и у меня вот, знаешь, есть ощущение, что я при составлении вопроса сделала какую-то опечатку, потому что, ну, неестественные роды, как это вообще может быть? Откуда это разделение появляется?
1: Ты знаешь, вот эти вот, наверное, женщины, которые сразу ушли пахать в поле после родов, и для них это, если ребенок не родился, не прошел через твои родовые пути, если он не соприкоснулся с твоей вагиной, то все, он не рожден, женщина не чувствовала боли oh, oh и тому подобное. Ну, как бы грубо не звучало, к сожалению, к счастью, uh -huh. женщины, которые... Понимают весь процесс родов, понимают, что может произойти в родах. У них такие вопросы не возникают к тем женщинам, которые там, малыш родился путем кесарево сечения. Такой пример. Женщина может быть там сутки в схватках, дойти до полного раскрытия, а дальше малыш не опускается. Что, она не рожала? Мне кажется, она рожала. Просто она ушла, ну, малыш чуть больше оказался, либо принял не ту позу оптимальную, которая нужна для ее таза. Поставили клинический узкий таз и пошли в операционную. А бывает, женщина и восстановление после кесаря, оно в разы тяжелее. Потому что все-таки это полостная операция и какие-то несет больше риски, чем те же самые вагинальные роды. Второй вариант. Женщина, которая пришла, за два часа родила прекрасно сама и уже на следующий день бегает. То есть, та женщина, которая рожала кесаря, для нее роды прошли в разы тяжелее, чем вторая, которая родила там за 2-3 часа. И тут, конечно, сравнивать очень неправильно, потому что, ну правда, это очень тяжело психологически. Это очень тяжело психологически, когда женщина вот столько вот в родах, она старается, она правда очень хочет родить, но у нее не получается в конечном итоге, она уходит на кесарево. Ее еще и общество отжирает. Это, конечно, очень несправедливо, очень больно, и просто тогда не стоит говорить, как родился твой малыш, чтобы с этим не встречаться. И окружать себя теми людьми, которые никогда не скажут, а, это кесарево, ну, значит, ты не рожала. Ну, это да, еще повторюсь, это наш смешок, смешок в сторону естественного отбора. Все-таки, наверное, лучше, чтобы женщина э, родила в итоге, а не умерла с ребенком в родах
0: на схватках. Спасибо тебе большое за твои ответы. Мне было очень приятно поговорить на эту важную и одновременно с этим сложную тему. Я хочу сказать, что даже один разговор с тобой оказывается очень терапевтичным, хотя я не планирую пока детей, и уверена, что с тобой действительно и с такими специалистами, как ты, любые роды, какими бы сложными они ни были, как минимум не оставят... Тот отпечаток, который они могут оставить на женщине, к сожалению. И это замечательно, что есть такие специалисты. Спасибо тебе за то, что ты этим занимаешься с такой любовью и трепетом. Пусть всем женщинам повезет со своими акушерками.
1: Спасибо большое, с вами. Безумно приятно, безумно приятно, что пригласила. Да, также ручки складываю. Да, надеюсь, что какую-то там долю спокойствия за счет нашего с тобой диалога женщины получат.
0: И напоследок. Я хочу задать тебе финальный вопрос Я задаю его из выпуска выпуск Он э, традиционный, он кочующий И я хочу, чтобы ты ответила на него Хочу тебя попросить ответить на него э, Максимально так, как ты Просто его воспримешь Нет никаких правильных и неправильных Заведомо задумываемых мной ответов Завидуешь ли ты людям Которые не понимают, что происходит?
1: Я думала, ты как дуть спросишь Про деньги и про Путина ну ладно. А завидуешь ли ты людям, которые не понимают, что происходит? А, нет, не завидую. Если это в плане родов, не завидую. Не завидую, потому что... Еще раз скажу то, что незнание а, рождает а, вот этот риск акушерской агрессии, если мы говорим именно про роды. И незнание рождает а, возможный не говорю, что стопроцентный, но возможный опыт негативных родов. Поэтому, девочки, всем желаю готовиться.
0: Спасибо тебе большое. Друзья, все ссылки на соцсети Полины будут обязательно в описании. Заходите, знакомьтесь. Очень много как практической полезной информации, так и общей, которая просто, в принципе, общественно значимая. Поэтому, да, думаю, что мы с вами друг друга поняли. И до следующей субботы. Всем пока-пока.